0: Hallo. Nou, ik zit in de auto. En um, mijn auto heet niet voor niks ook de blauwe integratierakker. <laughs> Altijd als ik in de auto zit, dan heb ik de meest briljante inzichten, doorbraken, um, integratiesessies met mezelf. En ja, ik dacht, weet je, ik, um, ik ga ook gewoon even een podcast opnemen. En uh, datgene wat er door mij heen stroomt met je delen. Want hetgeen, uh, de zin wat steeds door me heen stroomde en waarin ik um, ja, nu de afgelopen twintig minuutjes in de auto best wel veel puzzelstukjes rondom heen en in heb horen en zien vallen bij mezelf. Um, het ging over um, soms moet je eerst de verlangens van je, van je, van je hoofd manifesteren. Voordat je de verlangens, werkelijk eigenlijk echt de verlangens van je hart kunt manifesteren. En wat ik daarmee bedoel is dat... Uh, ik ga even een persoonlijk voorbeeld noemen, dat, is, dat praat wat makkelijker. Ongeveer twee jaar geleden voelde ik heel sterke verlangen om te verhuizen. Ik woonde toen de tijd nog in Amsterdam, had daar een studioappartementje gekocht... En ik voelde al een tijdje, ik mag de stad uit. En eigenlijk speelde dat ook al toen ook al een jaar. Alleen elke keer kreeg ik heel helder de boodschap door van je mag nog even blijven in de stad. Um, ik, voelde heel ik voelde gewoon heel sterke verlangen van hey, ik, wil, ik wil meer naar de natuur. Uh, ik wil wat meer rust. Alleen mocht ik in eerste instantie nog lessen halen uit de drukte van de stad... De lessen die ik daaruit uit mocht halen was dat ik niet per se um, hoefde te vluchten van de drukte om rust te vinden. Dat rust in mij zit en dat ja, als ik nu of op dat moment toen zou gaan naar een andere plek om daar rust te vinden, had ik nooit de rust gevonden. Want ja, ik had de rust ook niet in mezelf. Dus nou, uiteindelijk een mooie reis doorlopen terwijl ik daar nog gewoon de rust in mezelf gevonden. Um, ja... Diepe duik gemaakt in mezelf, innerlijk werk. En um, op een gegeven moment voelde ik een verlangen: van ik wil heel graag um, weg. De stad uit. Mm. En ik heb eigenlijk best wel een lange tijd uh, gevoeld: van nou ja, oké, okay, ik wil gewoon rust. Zo min mogelijk mensen. Ik riep zelfs al wel een paar keer toen de tijd al van ja, ik ga wel op een hutje op de hei wonen. Dat ik uiteindelijk uh, in alle stilte helemaal alleen ga wonen. Nou ja, dat soort dingen. Dus het was op een gegeven moment één dag en ik liep buiten in Amsterdam. En ik stond voor mijn huis. En ik was aan het wandelen. En ineens werd ik tot stilstand gebracht. En het was echt zo'n rat zo'n energie die door me heen bewoog. Van mijn van mijn tenen tot aan mijn kruin. En van mijn kruin weer tot aan mijn tenen. Ik schrok er zelfs een beetje van. Het was fijn intense. En ik hoorde op dat moment, ik ging stilstaan. En ik hoorde op dat moment de woorden, we hebben elkaar niks meer te geven. Uh, en toen ik daar verder op intapte, was dat de spirit van Amsterdam. En toen kreeg ik heel helder door van, oké, okay, uh, ik wil graag ergens anders gaan wonen. Nou, ik had toen de tijd al een lijntje met hedel gemanifesteerd door de tipi. Het is trouwens ook echt een, uh, nou een heel geboorteproces en een hele, hele reis. Ik neem daar wel een losse podcast een keer over op. Ik heb volgens mij een keer wel een, uh, een, een tipje over, over opgenomen via uh, mijn Instagram. Over de geboorteproces van de tipie. Maar die zal ik ook nog wel een keertje voor de podcast opnemen. Dus niet voor nu. Uh, maar goed, ik had dus al wel uh, een lijntje met Hedel en zo. En toen sprak ik dus ook uit, hardop, diezelfde dag naar het vriendinnetje. Dat ik zei van nou weet je wat, ik wil anders Hedel wel uitproberen. Met, met de nadruk ook op uitproberen. Want ik heb nog een huis in Amsterdam en zo. En I catch you not. De volgende dag word ik gebeld door een vriendinnetje. Die zegt ja ik sprak toevallig met iemand in de supermarkt. Die, uh, ja, die zoekt iemand voor haar huis om uh, tijdelijk even uit te proberen. Dus het was echt divine timing. Het werk was al gedaan. Dus hup, die plek, die plek die werd me eigenlijk aangeboden. Ik ben toen in Hedel gaan wonen voor een paar maandjes. Uh, in een huis van een, uh, van een uh, dame, super fijn huisje. Um, ik kwam van elf hoog. En mijn grootste verlangen was echt om op de grond te wonen. Om echt op, in verbinding met de aarde te, te wonen en te leven. En ik had toen net een huisje gemanifesteerd. Het was een vrijstaand huisje. Een van de dingen die ik heel graag wilde. Alleen, het stond net boven op een schuur. Dus ik, had, het was een soort van, ik ging van elf hoog aan het universum en dacht, nou weet je wat, ik zet je... Eventjes nog op één hoog. Zodat je nog even kan wennen aan die daling. Uh, het is wel grappig. Eigenlijk is mijn reis met mijn huis ook helemaal meegegroeid. In mijn daling helemaal mezelf in. <laughs> en op een gegeven moment moest ik, uh, moest ik, dat, huis, moest ik dat huis uit. En, um, um, ja, was ik weer op zoek naar een nieuwe woning. En ik voelde heel sterk, ik wilde niet terug naar Amsterdam. En ik had gezegd tegen het universum, want ik moest best wel snel een nieuw huis hebben. Ook van ja, ik wil wel gewoon een fijne tijdelijke tussenoplossing. Ik wil gewoon weer een, een vrijstaand huisje. In de rust, midden in de natuur. En, en ergens in mijn veld hing nog heel erg sterk die gedachte. Dat verlangen van mijn hoofd. Dat steeds zei. En ik noem nu bewust de verlangen van mijn hoofd: Van. Um, ja, doe mij maar ergens neerzetten op een hutje op de hei. Of ik ga alleen wonen. En toen kwam er dus uiteindelijk een huisje vrij, 20 minuutjes bij Hedel vandaan in, in de buurt van Giezen. Of in Giezen. En het was heel grappig, want dat, dat huis dat was ook echt weer zo op mijn pad gebracht. Dat had eigenlijk alles wat ik vroeg. Uh, ik had me op een gegeven moment aangemeld voor een site. En op een dag klikte ik die site open. En dacht ik: ik moet nu kijken. En ik was aan het kijken. En toen zag ik dus een, een, een vacature van een huisje wilde daarop reageren, kon niet. Je kon alleen bellen. Dus voordat ik het wist, was ik ineens aan het bellen naar een makelaarskantoor. En ik dacht toen nog, wel, oh, dat gaat echt veel te moeiteloos. Toen had ik uiteindelijk dat makelaarskantoor aan de telefoon en die zei, ja, er zijn toch wel wat haken en ogen aan dit huis want het is maar een tijdelijke woning. Ik, zei, nou, ik ben ook echt op zoek naar een tijdelijke woning. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Twee dagen later bezicht ging, ik ik het huis. En ondanks dat het huis, zeg maar qua uh, dat wat ik dacht dat ik verlangde, allemaal had, bleek dat letterlijk ook verlangens te zijn van mijn hoofd. Daar zaten dus nog best wel wat pijnstukjes op rondom. Ik, ik ga dan alleen mijn eentje in een hutje in de, in, de, in de wei wonen. Ik heb ook een tijdje geroepen van ik ga ook nooit meer in mijn leven samenwonen. Um, ik heb ooit een keer samen gewoon met een partner wat echt niet heel fijn was. En ik heb ooit een keer samen gewoon met een partner wat wel echt heel fijn was. Maar die, die relatie is toen uitgegaan, dat heeft toen echt hart gebroken, hebben toen nog heel lang de deuren dichtgezet voor de liefde en uiteindelijk heel mooi die proces van de liefde mogen omarmen. Afgelopen jaren ook een reis mogen doorlopen van wat is de liefde, wat voor vormen van liefde passen bij mij. Maar er zat dus dat is nog wel echt iets in mijn systeem dat eigenlijk hardop riep van nou ja, ik ben graag alleen en Um, ja, ik, ik, ik wil ook nooit meer in mijn leven samenwonen. Want samenwonen is niks voor mij. Ik ben iemand die een kluisenaar is. En die het liefst zoveel mogelijk alleen is. En... en deels daarvan is ook echt waar. Ik ben ook iemand die graag alleen is. Die graag weet je wel, de eigen persoonlijke space heeft. Die de eigen ruimte heeft. Maar toen ik het huis in Gies had gemanifesteerd. En ik daar ging wonen. Uh, was het alsof ik op een hutje op de hei woonde. Ondanks dat er maar twintig minuutjes van hedel vandaan was, was het een weg waar je naartoe reed. En elke keer als ik daar reed op die weg, dan had ik op een gegeven moment één zo'n stuk waar ik echt het gevoel had alsof ik een soort van vortexportaal doorheen reed. En als ik daar dan doorheen reed, dat ik dan dus letterlijk een soort van door een energiedeur ging. En dat ik als ik daar doorheen ging, dan is niemand meer dat ik bestond. Dan, dan, er was een soort van, dan werd ik gewist uit iedereen's geheugen en herinnering. En dat gevoel had ik heel erg. En ondanks dat het ook maar twintig minuutjes rijden was, vanaf heden was het dat stuk van twintig minuten. Was echt. Nou, als je daar reed, dan had je het gevoel alsof je echt anderhalf uur in oud zat. En ik dacht in eerste instantie dat het alleen maar aan mij was. Maar aan ieder die bij mij op bezoek kwam, die zei: Wat is dit voor gekke plek? En die weg. En ja. Dus ik heb toen heel helder mogen voelen. Hoe het is om werkelijk dus... Nou, niet in een hutje op de hei... Maar wel dat gevoel dus te hebben gemanifesteerd. Om dus helemaal alleen te zijn. Ergens dus voor een gedeelte ook best wel uh, afgestoten van, van de wereld. En dat dat dus helemaal niet meer mijn verlangen is. Dat ik iemand ben die ervan houdt om... Uh, ook in verbinding te zijn met vrienden en met mooie mensen om me heen. En dat af te kunnen wisselen met tijd voor mezelf en dat als je op een plek woont waarin de energie echt aanvoelt als uh, ja alleen op de wereld en een soort van hutje op de hei dat ik daar dus helemaal niet gelukkig van word en dit is dus wat ik bedoelde met het begin van de podcast dat soms moeten we dingen manifesteren waarvan we denken dat het tenminste wat ons hoofd eigenlijk verlangt en we denken misschien wel dat dat is wat ons hart verlangt om er vervolgens achter te komen dat dat dus helemaal niet meer zo is en de kunst daarin zit hem dan... Om dan dus niet dat proces van... Oh my god, ik heb dat dan gemanifesteerd om dat af te stoten. Nee, om dat dus helemaal liefdevol te omarmen. Gießen was voor mij echt een puzzelstukje... Voor, uh, het volgende, voor de volgende reis in mijn, in mijn woning. Want ik voel al langer van... Hé, hey, ik, ik, zoek, ik zoek een plek, weet je wel. Een, 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 een nieuwe thuis. Uh, is dat Nederland? Is dat het buitenland? Ik voel dat het niet per se... Uh, of of hoeft te zijn dat dat uiteindelijk bij mij een en en gaat worden, maar ja, soms is het heel lastig om gewoon randomly een dartpijl op de kaart te gooien van Nederland of van, van Europa en te zeggen: Oké, okay, daar ga ik wonen. Weet je, soms moet je gewoon de energie volgen en dan kan je er vanzelf achter komen of dat het weer of dat het nu op dit moment bij je past of dat je misschien wel heel lang hebt gedacht dat je iets wilt en dan heb je het en dan kom je erachter dat dat eigenlijk helemaal niet iets is wat je wilt. Daarom zeg ik ook vaak tegen mijn klanten en eigenlijk ook nog honderdduizend triljoen keer tegen mezelf is dat by doing you learn. Weet je, soms willen we zo graag iets en, en gaan we onszelf dan helemaal vastzetten in het hele, hele plan, hoe dat er dan uit moet gaan zien. En, Terwijl soms het enige wat je hoeft te doen is letterlijk het eerste stapje te zetten. En de energie te voegen. En steeds weer bij jezelf in te checken als je op een volgende bestemming aankomt. En te voelen van, hé, hey, is dit een plek waar ik, waar ik me fijn voel? Is dit een, word ik hier gelukkig van? En jezelf tegelijkertijd uit gaan nodigen om van die reis ook te gaan genieten. Weet je, van bestemming naar bestemming toe gaan. Dat is het leven. En dat je... Een weg gaat vinden dat, 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 dat je niet alleen maar gelukkig bent op het moment dat je aankomt bij bepaalde bestemmingen. Dat is uh, bij mij een heel lang een patroon geweest. Dat ik eigenlijk altijd ging naar het volgende, het volgende, het volgende en meer. En, 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 en dat ik dan altijd de hoop had dat, dat, dat het volgende station me dan de oplossing zou geven. Maar bij mij was de oplossing voor geluk was juist in het omarmen van de reis van bestemming naar bestemming. En ja, steeds weer te blijven volgen de, de signs, de whispers en te blijven voelen van hey, ja, word ik hier blij van, word ik hier niet blij van. Nou, nog zo'n uh, leuke uh, eigenlijk uh, manifestatie van mijn hoofd waarvan ik dacht, nou ja, weet je wel, ik, uh, wat, ik zei hem eigenlijk net ook al van ja, ik ga mij nooit meer bellen, ik ga, ik ga nooit samenwonen en mij niet meer bellen. Uiteindelijk uh, moest ik Giezen ook weer verlaten. Eigenlijk pas eind juni, maar ik voelde, ik kwam terug van die pizza en ik kwam thuis in een, uh, in een ontploft huis. Het was een best wel, best wel een nare situatie geweest in, bij mijn huis. Mijn buurvrouw die had gespiest gezeten op een hek. En uh, nou, ik kwam thuis haar in Giezen en ik voelde gewoon aan alles van. Nou, ik, mag, ik mag echt uh, hier vertrekken. En dat is vandaag nog. Liever vandaag nog dan morgen. En die boodschap was zo helder en zo duidelijk. En uh, ik voelde me ook echt niet meer prettig in mijn huis. Sowieso heb ik, heb ik, heb ik heel veel moeite gehad om helemaal te kunnen landen in Giezen. Het was heel interessant ook om mee te maken. Om ook heel sterk te voelen van hey, ja, de spirit van een plaats doet ook heel veel met je energie. Weet je, wel? je wordt niet alleen gedragen natuurlijk door de mensen om je heen. Uh, en door het leven. Maar je wordt ook gedragen door de woonplaats. Door de energie van een woonplaats. Uh, en het plaatje Gießen, dat plaatje giezen. Dat voelde een beetje, um, ja, beetje zwaar. Het heeft bij mij wel veel thema's. Rondom ongeloof. Geloof. was ook gelovig dorpje omhoog gehaald. En heel veel stukken rondom hard werken. Dus achteraf ben ik daar natuurlijk super dankbaar voor. Want dat is wat ja, mensen doen bij je. Die halen stukken in je omhoog. Maar dat doet plaatsen ook. Het was heel interessant om dat zo... Zo diep mee te mogen maken. Um, ik ben sowieso wel echt ook een, iemand die heel erg verbonden voelt met plekken. Iemand die ook uh, uh, ik kan transmitteren. Dus dat betekent dat je ook met energie kan werken. met energie ook door je heen kunnen bewegen om getransmitteerd te worden. En dat heb ik dus op plekken ook. Ik heb daar heel lang ook wel echt in mogen leren dat het niet mijn verantwoordelijkheid was om altijd de shit in elke plaats die je maar tegenkwam. Uh, te helen. Dat, um, dus ja, nee, goed, het is een beetje off-topic, maar um, nou ja, niet echt off-topic. Misschien moet het een lekker persoonlijke podcast dit hou ik van. Maar ik riep dus ook best wel een lange tijd van, oké, okay, nou, ik ga nooit meer in mijn leven samenwonen. Want dat samenwonen, dat ja, weet je wel, als ik, als ik ga samenwonen, dan zou ik ook altijd mijn eigen huis nog willen hebben. In ieder geval mijn eigen, uh, eigen plek. En achteraf gezien is dat ook... Dat klinkt heel logisch. En dat, dat, ik vind het ook super belangrijk om je eigen ruimte te hebben. Alleen als je je eigen ruimte in jezelf hebt... Dan kan je je eigen plek ook innemen in verbinding met een ander. Nou ja goed, ik moest dus gissen uit. En uh, ik moest dus weer wederom een manifestatie neerzetten. En dit keer voelde de manifestatie anders. Omdat ik dus uit, bij gissen heel sterk voelde ik moet hier weg. Dus... Uh, ik voelde dat er een verkramping op zat op de manifestatie. Dus ik voelde dat van ja, ik kan nu wel heel helder neer gaan zetten met wat ik wil. Maar ergens wil ik het ook nu. En ik wil het ook nu. Dus er zat een soort van grijperige energie op. Uh, wat aan de ene kant is niet altijd erg. Maar ik voelde gewoon, ik voelde nog niet het volgende huis in mijn veld. En ik heb dat, als ik manifesteer en kaders neerzet, dan... dan en ik en ik voel dat het er is. Bijvoorbeeld met klanten of programma's ofzo. Dan moet, ergens moet ik al een beetje voelen dat het er is. En als ik dat niet voel. Ja dan kan ik erop los manifesteren. Maar uh, ja, dan gaat het gewoon niet werken. Want dan geloof ik het niet. Ik ben wel heel erg benieuwd of mensen dit herkennen. Um, ik had op een gegeven moment wel. Uh, ik kwam op punten terecht waarvan ik voelde van ja... Is het dan nu wel weer een tijdelijk huis? Of is het nu niet gewoon ergens al een dronehuis die doorkomt? Is het dan wel weer niet toch Nederland? Is het het buitenland? Een soort van de hele deur was weer open. En ik voel al een langere tijd dat er bij mij een, een, een terrein, een, een stuk land, een terrein, een, een, een plek roept waar ik, waarin ik iets mag opbouwen. Uh, en ik had eigenlijk wel een lange tijd het gevoel van, oh ja, dat is nog ver in de toekomst. Alleen kwam dat idee best wel sneller al een soort van naar voren. Dat ik dacht, oh, uh, is dat dan nu al? En nou, er kwamen ook allemaal gedachten bij van, ja, moet ik dan ook het typie uh, al, uh, word, moet ik dan het typie verplaatsen? Maar ik wil nog niet geen afscheid nemen van het terrein en wil ik wel in hedel blijven? Daar kwamen echt super veel vragen. En tegelijkertijd voelde ik heel sterk, ik wil gewoon nu uit mijn huis. Goed, uiteindelijk ben ik met mezelf gaan zitten. En toen heb ik tegen mezelf gezegd van oké, okay, maar wat is het dan dat ik nu, wat ik nu verlang? Wat is wat ik wil? En ik had, ik had twee, twee wensen. Nou, eigenlijk drie wensen. Eén, ik wilde een grote tuin. Een tuin waarin ik met mijn tuinstoel kon liggen. En waarin ik in overgave kon gaan. En waarbij ik niks moet, alles mag vibe in kon gaan. en uh, Twee, ik wilde een bad. Een bad waar ik gewoon echt lekker in kon chillen. En ik wilde het ook op een plek waarbij uh, ik zeg maar alleen kon zijn, maar waarbij ik niet <laughs> alleen, alleen van de wereld af was. En het leuke is dat ik eigenlijk een groot gedeelte van mijn vrienden en vriendinnen zijn nu allemaal ook een beetje uh, in, in dezelfde area rondom uh, Noord-Brabant. Behalve dan mijn familie, dus dat, dat vind ik dan nog wel lastig. Dus nou goed, ik had een paar die, die punten neergezet. En uh, toen op een gegeven moment voelde ik ook van ja, weet je, ik mag, ik mag hem echt loslaten. En in principe had ik nog een maand in Giezen om op te zeggen. Dus ik had ook nog een maand om een nieuw huis aan te trekken. En op een gegeven moment was ik op de verjaardag van een vriendin van mij. En uh, ik was dus aan het vertellen van uh, Giezen. En ik voelde gewoon heel sterk dat ik daar weg moest. Dus dat deelde ik ook met iedereen. En ergens voelde ik me een beetje opgelaten. Dat was ook hetgeen wat ik deelde. Van ja, weet je wel. Ik voelde me ergens ook een soort van schuldig. Dat ik denk, ja, je hebt dan een huis. En wie ben jij nou weer om dan zulke dingen allemaal te voelen. En dat je dan weer weg moet. En er zat gewoon heel veel lading op. Dus ik was dat even lekker aan het delen met mijn vrienden en zo. Wat heel fijn was. En uh, zo grappig hè. Hoe dat hoofd er dan altijd met dit soort, in dit soort processen zich ermee gaat bemoeien. En dan ineens van alles ervan gaat vinden. En het nog tot tien keer moeilijker gaat maken dan dat het al is. En... Um, op een gegeven moment uh, ben ik dus in gesprek samen met Meerte. En, en Meerte zegt ineens uit en niets tegen mij. Ze kijkt me aan en ze zegt tegen mij: Maar waar vertrek je er niet bij mij in dan? In Bakel, in de boerderij. En ik kijk haar aan. En ik voel een soort van kriebel in mijn buik. En mijn allereerste gedachtegang was: Ja, nee, man, ik ga nooit meer mijn leven samenwonen. <laughs> mijn tweede gedachte was: Oh, dat is eigenlijk best wel leuk. Nou, je kan wel begrijpen dat die twee naast elkaar best wel veel, veel, veel verwarring zorgden. Want ja, ik dacht, huh, ik, aan de ene kant voel ik enthousiasme en excitement en aan de andere kant komt er zo'n gedachte omhoog die zegt, ja nee, mij niet bellen, ik ga nooit meer samenwonen. En ik weet nog dat ik haar aankeek en dat ik toen tegen haar zei, nou dat vind ik niet eens zo'n gek idee, weet je dat? Nou, oh grappig, ik zie nu 555 op een auto. En nou, Meert helemaal blij. Ik helemaal blij. Zeg, gaan we dit echt doen? En uh, nou, ik ga hem wel even laten bezinken. Ik ben een manifest generator Ik manifesteer vanuit mijn buik ook. En, en, en ik voel het dan wel. Maar ik moet hem heel eventjes emotioneel laten bezinken. Want anders dan ga ik te snel. En dan, dan, dan blokkeer ik. Dus nou, goed. Wel dat er eigenlijk op die verjaardag ook al over tegen een ander verdiend niet En nog tegen... Nog, nog, ja, uh, verteld. En iedereen zei ook gelijk van ja, wat leuk. En uh, dus nou, ik had gezegd van, nou weet je wat, ik uh, de dag daarna had een neert en een open dag in de barn. En uh, ik zei, nee, nou, ik, ik kom even lekker daarheen en dan gaan we vanuit daar even kijken wat dan, wat, wat en hoe dat dan de bedoeling was. Dus ik was daar een dagje ja, en ik was even thuis en lekker aan het verbinden met de plek en ja, met dat huis. En dat huis is letterlijk mijn droomhuis. <laughs> en later besefte ik me ook van, ja, ik heb ook een paar keer mijn manifestatie genoemd. Van oh ja, of zo net zo'n huis als Meerte. Want Meerte had, heeft dit huis dus ook gemanifesteerd. nadat, ze, uh, nadat ik met mijn, mijn eerste huis verhuisd was. En toen sprak zij ook uit: hé, hey, ik wil ook graag verhuizen. Dus toen hadden we aan de keukentafel gezeten en gezegd: ja, maak concreet wat je wilt dan. Want dan kan je het aantrekken aan tafel met een aantal Vortex-ladies. En bam, drie dagen later had ze dat huis. Echt random uit het niets ook. Die is echt van heel veel naar Bakel verhuisd. Dus achteraf gezien. Uh, en Meert heeft ook al een paar keer geroepen: van ja, je komt maar in Bakel wonen en zo. Dus achteraf gezien was dit een manifestatie die al een tijdje, een tijdje bezig was. En heb ik dus ja gezegd. En zo langzaamaan ben ik, hebben we gewoon ja gezegd, gelijk al. Ik heb nog wel een spullen in, in, in Giezen gelaten, tenminste deels. Ik heb met mezelf afgesproken rustig te verhuizen, niet te haasten. Dus uh, ...dat ik daar ook echt de ruimte voor kan hebben. En uh, tegelijkertijd uh, ben ik lekker in baken om mijn, uh, mijn plek in te gaan nemen en gaan landen. En het uh, weekend heb ik dus al mijn over verhuisd. En ik ben nu onderweg specifiek naar Giezen voor de sleutel in te leveren. En om het verhaal daar helemaal af te sluiten. Nou goed, lang verhaal kort begon is dat we soms denken dat we bepaalde verlangens hebben en dat we soms dus ook eerst de verlangens van ons hoofd moeten manifesteren. Zoals bijvoorbeeld in mijn geval, ik wil graag helemaal alleen wonen in een hutje op de hei. Of ik ga nooit meer samenwonen. Uh, kijk, ik weet niet of dat nooit meer samenwonen, of dat dus nu daadwerkelijk mijn hoofd is of, of mijn hart. Of dat het gewoon een combinatie is van beide. Maar ik voel wel heel sterk dat het nu op dit moment precies de bedoeling is... dat ik juist wel mag samenwonen met iemand. Dat ik het leven mag delen samen met meerder. Met iemand die gelijkgestemd is. Iemand die dezelfde interesses heeft. Iemand die dezelfde way of living heeft. Iemand die ook gewoon haar eigen ruimte heeft. In een huis waarin je kan verdwalen. En waarin je lekker je eigen ruimte in kan nemen. En of dat nou precies dan wel of niet het verlangen is... Van mijn hart. Daar kan ik alleen maar achter komen. Om dat daadwerkelijk te gaan doen. En. Datzelfde geldt met Giesen weet je wel. Dat ik zei van ik wil gewoon in een hutje op de hei helemaal alleen wonen. Dat was gewoon echt nog vanuit pijn dat ik dat zei. En doordat ik de andere kant heb mogen ervaren. Doordat ik heb mogen ervaren dat. Ja. ...dat dat is helemaal niet iets waar ik gelukkig van word. Dat ik nu een leven heb met alleen maar mooie mensen... ...waar ik gewoon zo graag mee ben. En tegelijkertijd ook gewoon zo graag nog steeds een kluizenaar ben... ...maar dat gewoon fijne afwissel met elkaar. Maar dat ik niet op een plek wil wonen die eenzaam aanvoelt... ...dat is gewoon niet waar ik gelukkig van word. En daar kon ik, ben ik alleen achtergekomen door te gaan doen. Door letterlijk de fluisteringen te gaan volgen... Um, steeds weer opnieuw kleine stapjes te gaan zetten. En vertrouwen te hebben dat uit elke situatie. Er wel weer mooie nieuwe lessen en boodschappen komen. En dat ik vanuit daarbij kan beslissen en voelen van hey, wat neem ik mee? Waar, wat, weet je wel, wat, wat neem ik weer mee in, het, in de volgende stappen die ik ga zetten. En is het oké okay op de plaats waar ik nu ben? Mag ik even landen? Mag ik even zakken? Is het nu goed zo? Of is waar ik nu sta, weer fuel om door te gaan? En tegelijkertijd mag je dus genieten van die reis. Ik vind het een fantastisch avontuur wat ik aan het doen ben. Ik ben letterlijk aan het reizen door huizen heen in, in, in Nederland. En ik kom heel veel stukken van mezelf tegen. Ik ben heel veel stukken van thuis tegengekomen. Heel veel stukken van veiligheid tegengekomen. Heel veel stukken van stabiliteit tegengekomen. En ik voel nu ook heel erg dat mijn systeem ook verlangt naar een plek waar ik echt mag gaan landen. En ik voel heel sterk dat dat gaat in Bakel. Bakel voelt voor mij echt als thuis. Die plaats sowieso... De die energie van die stad, dat is gewoon zo fijn, zo warm, zo zacht. Het is wel grappig, want as we speak rijd ik echt nu door... Oh, er vliegt ook echt een hele grote olievaar. nu voorbij, terwijl ik dit zeg. Um, maar rijd ik dus nu door dat stukje in Magiezen waarbij ik echt voel, nou... Nu ben ik alleen op de wereld. Dus ik ben benieuwd of, of jullie mij nog horen, of jullie Dat. Nou, goed goed verhaal dit. Ja, thanks dat ik, deze, dat ik deze podcast met je mocht delen. En ik ben heel erg benieuwd of je, als je tot het einde bent gekomen, of je er iets over wilt delen. Het is een lekker persoonlijk verhaal over ja, de dromen van je hart en van je hoofd. Om alles te volgen en door steeds weer te gaan doen, erachter te gaan komen. Hé, waar word ik nou echt gelukkig van? En uh, door te spelen in het leven kom je daar daadwerkelijk ook achter. Je komt er niet achter door alleen maar stil te blijven zitten. En je komt er ook niet achter door alleen maar perfectie te verlangen of te verwachten. Weet je, soms heb je gewoon fuck-ups nodig. <laughs> soms heb je gewoon nodig dat je in plaats woont waarbij je denkt... What the fuck doe ik hier? En om vervolgens weer ergens anders aan de andere kant van de wereld of van het land te belanden... En te voelen, hé, hey, dit is mijn thuis. Dat is mijn wens ook voor jou als allerlaatste in deze podcast. Dat je... ...je leven nog meer als een avontuur mag gaan zien. Dat je de stappen die je zet in je bedrijf... ...in je leven, in je wonen, in je relaties... ...in je vriendschappen... In, ...in alles wat je doet... ...dat je het mag gaan zien als een avontuur. Je bent hier als ziel geïncarneerd... ...in menselijke vorm... ...om het leven te leven... ...om te ontdekken, om te spelen... ...om zowel mens als ziel te zijn. We zijn nu op een tijdperk aangekomen... ...waarbij we beide mogen gaan ervaren. En dat is beyond amazing, hè, jongens. Dat is echt... Dit hebben we, hebben we tenminste zo voelt dat het voor mij nog nooit eerder zo mogen ervaren. En tegelijkertijd mogen we onze energie hier achterlaten op aarde, geankerd. Zodat zij mee evolueert met deze nieuwe aarde-revolutie. Met een liefde die steeds meer en meer aan het herreizen is in en om ons heen. Maar ook in de aarde, omdat we hier zijn en het hier doen. Nou, mocht je verlangen naar een plek waarin jij gedragen mag worden... in al je diepgang, in al je um, processen... maar tegelijkertijd ook in het neerzetten van... ja, je grootste dromen... Uh, weet dan in ieder geval dat mijn deur voor je open staat. Uh, of de deur van de movement. Voel je vrij in ieder geval om even een bericht te sturen op Instagram. En voor nu wens ik je een hele fijne dag, nacht of avond. En mocht je nog iets willen delen over de podcast... Uh, voel je vrij... En uh, tot de volgende. Doei!